0: 我知道。
1: 品的一个感受吧，因为今天我们主要还是想和大家去分享，呃，《机甲列兵》这样一部作品。那么，为什么会看到《机甲列兵》这样一部作品呢？那可能还是源自于我对于呃《装甲骑兵》这部作品的热爱。那么，看到《装甲骑兵》，我们可能更多的会想到他的男主人公 Kilgrew，Kilgrew l y l y 的强运和他呃。非同常人的，呃，各方面的作战技巧、能力和驾驶 A.T 的那些啊经典的战力，那个瞬间都历历在目。但相比基利哥这样的人物，我们今天的男主人公，呃 m a l i n k 又是一个普通人啊，并且用自己的肉身。穿着破旧的军服，拿着反 A.T 步枪，啊，二战的，呃，波兰骑兵一样，面对德军装甲部队的冲锋，他毫无惧怕，就是这样的去作战。那这一这一个类型的 O.V.E 作品，对于我就是从小到大来说，可能从来没有看见过，但是。在我那个年纪看到这个片子，对我是相当有一种视觉冲击力。那80年代盛产这类的硬派风格的科幻机甲动画片，那么会附带了一条主线内容。那么这条主线内容是什么呢？就是复仇和人性的思考。一男一女对于弥漫的战场硝烟的一一丝浪漫的色彩。当每每当我看到，呃 ，Melanchol 就是拿着军人的身份牌，那些死去战友的身份牌，呃，把身上的血渍往脸上一抹的这个瞬间，准备使用 AT 步枪的时候，那我会想到另外一部好莱坞的动作电影，就是《第滴滴血》。《一滴血》滴一滴血里面史泰龙的角色 John Rambo。也有很多类似于这样的动作。那虽然我们今天的这部作品《机甲列兵》是在1988年以 OVA 方式进行播映，那那个时候，呃，第一滴血的系列已经出到了第第三部啊、呃，相对可能第一滴血会对这样一部作品有一些影响，但唯一这部作品的缺憾就是。我觉得他的集数啊，包括他的结尾的段落，可能还是有一些可惜。那作为一个呃复仇类型的啊、呃、动作动画来说啊、呃，我觉得还是相当值得推荐大家去看的。那么再再给大家说一些更改的剧情，如果就是没有看过这部片子的呃朋友啊、听众啊。可以去了解一下这样一部外传的作品。那作为《装甲骑兵》OVA 系列之一啊，本篇是讲述着这样一个故事，就是说，呃、啊，因为军用物资的丑闻，那呃，梅露林克所在的这个作战小队被牺牲掉了，啊，所有的 AAT 机器都被调走了，他成为这个小队唯一的幸存者，那么他就要去为。我们那么多战友去复仇，那么主主角就是这样一个孤胆英雄的人设啊。那动画的制作效果是相当的精良。那给我们宣导的一个精神是什么呢？就是说，有的东西只属于杂兵，杂兵可能永远不会了解什么是军队，但毕竟啊，军人嘛、啊，他会有自己的荣誉和信念。那梅鲁林克就是这样的一个很有信念的战士，他虽然只有17岁这个年纪，但他的一些举动啊，一些冷静的处事的态度啊,啊，完全都让我感觉他像一个大叔，甚至都是上了30至40岁年纪的一位战场老兵。这样的一个设计，让我就是感觉到。呃，完全有一些不同。那谷口守太在呃版绘的人设稿上被高桥良辅批啊，人设太大书了，看不出十七岁的样子，眼睛如果大一些，那么可能会好。但是慢慢慢慢做做了一定的修正。但是谷口一直呃说他自己还是喜欢第一稿时候的感感觉。呃，不过他对于 m a r y l i n k 的设计，他没有去做任何让步。尽管高桥亮辅说那个裤子看起来像个尿布，但是最后还是呃拗不过股口，把裤子的设计还是保留下来了。那么在这样一部 OVA 作品当中，我们看到了很多的知识装备啊，包括他的单兵的自卫武器和我们。就是二战时期，呃，包括越战，包括一些就是近现代的大规模、小规模战争当中，都会有一个呃实际呃原型的一个产物。那我这里就不做详细太多的介绍。如果有兴趣的朋友，可以听完我们这期音频，去挖掘这些内容题材。那么这一段内容。我就先讲到这里，聊他的番外篇啊， 1 9 8 8年的一部 O V A 作品《机甲列兵》。大家好，我是我的。嗯、对的。啊，大家好，我是某迪。那聊到机器人动漫作品，那我一定会找到我们的呃常驻的对谈嘉宾某迪。那么他对于高桥良辅、嗯，对于高达的机设，包括一些冷门的机先动画的作品。他都有自己独特的一个感官，包括机设上，包括人员的一个设定，呃，那你可以今天先给我们大家就聊一聊，就是高桥良辅在创作高达或者创作，呃，装甲骑兵、机甲列兵过程当中的一些就是设定上的一个变化吧，这个可能是你最擅长的一个内容。
2: 不是每一个动画动画的机器人动画是看得特别细致，或者是怎么说嘛？但是这个片子呢，我感觉还是，我还是蛮触不惊心的，或者说是蛮打动我内心的那一块那块个片子，因为它是一个人对机器，对吧？我们的这个对方这个东西大家也知道，对吧 ？A G 狗，对吧？嗯，<笑>这个装甲骑兵的一些一些一些机器吧，它主要是是是一个人物，一个单兵作战的一个小人物去对抗。这个做 A 七的这个机器人的那些那些驾驶员的一些那个近距离这种这种这种搏杀吧，那说是蛮蛮有意思，也是个我看过动画片，机器人动画里面一个比较特别的一个一个偏型嘛。嗯
1: ，就是说这个作品其实也是有原因的，为什么会用人去搏杀 A 七？那我们先说这个小队吧，对吧？这个小队原先他们十十多号人。他们本身都是 AT 的驾驶员，也具备了对对呃 AT 驾驶员的啊、呃、所有的能力。那么有一些就驾驶员其实他的能力还是不错的。
2: 这样说吗？嗯。哎，他不像王牌嘛，但是他这个小队，呃，前面我补充一下叫叫西威普斯小队。嗯。他是一个少尉作为一个指挥长的一个一个一个一个,一个小股
1: 小股的一个特就作战作战实力。他就是八到九个人左右嘛。对，这支小队应该全员编制大概将近十十一二个人吧，十一二个 AT 的驾驶员。那其实论阵仗，如果 AT 都在的话，让他们去牵制一支有二十到三十个 AT 的作战力量，他们应该是可以完成任务的。但是十一二个人。就是肉身面对对方有三十台 AT 的话，那这个症状存活率可能百分之一都不会有
2: 。这百分之一，呃，基本是不可能的，因为结局如果你以肉身去搏 AT 的话，我估计结局应该都是全
1: 灭。对，但但最后这个百分之一还是存在了，因为装甲骑兵系列永远会有这个百分之一嘛，对吧？但我对，但我们的男主人公 m e l o d Link， 他是一个普通人，是一个血肉之躯的普通人，他也不是什么克隆人啊、人造人啊，对吧？他也就是一个17岁的少年。对他也是，好像加入
2: 这支部队的时间也不长
1: 。对，呃，他入这支部队的时候，他的一些就是战术素养。包括一些能力来说，其实还没有就是，呃，机甲列兵整篇的一个，呃，动画进程来的要那么那么的完美。对
2: ，还应该是这说吧。加入小队的时候是他一个一个一个团体作战一个风格，后期他单兵作战的时候是他能力大部分大大提升的时候，那对
1: ，些些故事。对，其实其实你在动画的分级里面看 m e l r Link 这个人，他有机会就是重新再使用 AT 和对面的对手进行搏杀，但是他还是执意要用肉身去对抗 AT。那他这个视角的角度其实也是比较特殊、啊。嗯，对的
2: 。怎么来说呢？因为这个东西还是要看他这次他那个原来的支小队是怎么牺牲的。或者说是怎么被这个步头的 A 七拿上这个对 A 七步枪这件事情，才才才他那个后续的这个一直使用 A 七步枪配备的 A 七的这个东西的一个影子嘛
1: ？对。那么这个 A 七步枪其实杀伤威力呃很有限。他在远程作为就是狙击步枪来去激发弹药的话，他是没有办法彻底打穿 AT 的
2: 。是的，他只是,是说在 AT 步枪的使用，他必须要达到一种杀伤效果的情况下，也必须使用什么近身作战。他的那个狙击步枪，这个作用只是远程牵制，他要给他自己找机会贴近 AT， 因为 AT 这个机体。也就是五米左右到六米的高度嘛，对吧、啊？特种机步式战场，因为大和原方才设计这个比较经典的狗吧，它那个近身要用那个钢钉
1: 刺穿驾驶舱才能达到一击必上的作用。对，因为 AT 的装甲厚度其实也没有特别厚，是三十五毫米左右。那么 AT 的反器材步枪的口径只有多少？只有十五毫米。那只有15毫米口径的反器材步枪，它的破甲程度又有多高呢？那其实没有多高了，对，无非还是要使用它，就是反器材步枪上搭载的这个钢钉，达到一击必杀的机会。而且使用钢钉，它的就是替换替换弹药的时间还是需要的，还有一定时间会被卡弹。
2: 因为他的钢钉不是随便射的，他有一根推进弹，他它一发推进弹。对。那这个故事怎么讲呢？实际上，我感觉啊，这个故事从大局观来说，我们看这个整个片子的感觉来看，它只是一个复仇的这个、一个、一个、一个,一个进程的一样一个动画，对吧？叫英雄主义一样。嗯、但是你从内部就是剖析这个动画片，你来看到，实际上这也就是一个军队内部高层的一个阴谋而已。嗯。利用。利用他这支小队的嘛不能开口、就是，这支这支细，呃，细微普子小队来达到那个军事高层一些，呃，不是很要脸的一些一些事情的一个掩盖嘛，因为他不能开口的嘛，嗯，对吧？这、就是一个最好的一个，我们说、就是，呃，一个就类似于他挡箭牌也好啊，或者是丢出去的包也好啊，或者是呃，提罪羊也行，对吧？他、嗯、只是也
1: 是我要酱油股做一个开端的。关关键，他们是要用这组人去掩盖他们背后的一个运作。其实他他们的第二天就是还差十个小时，他们就可以停止这次战争的结束。那么这个十个小时，就把这组人马作为了战场的一个弃子。那在现实的战争世界当中，包括我们现实的历史当中，也是有这样事情的存在的。那那。有那背后的背后的这个利益链可能没有这这么黑了，但是差十个小时，它达到的这个结果是不同的
2: 。怎么说
1: 呢？应
2: 该说是任何的一个高层隐盖事件，总总会要有一些替死鬼去牺牲掉，才能去做到这样一个事情的掩盖。所以说嘛，这种类型的故事题材啊。都有这样一个类似的开端啊，在这种那那个年代啊，就八十年代到九十年代初的时候，动画这种类似动画都是有这样一个一个一个说法因为呢，我看整个故事情节设定，而、啊、且它最有意思的地方呢，是每每每杀一个，就原来他们这支小队在在军事产业做伪证的这些人，每杀他一个人都是换一个不同的场景而、啊、那些对方的人也会根据他自己的平时的作战爱好去选择不同 A T， 而。而那个这个这个五长他自己啊，永远就是用设定枪射死，对，对吧？像我记得第二集最有意思就是第二集就是角斗场，角斗场，你记得吧？放死，哎，那个中卫，那个银银狼，那个有点变态的，哎，营狼、就是、有点变态的中卫嘛、嗯。那个中卫就喜欢就喜欢单方面虐杀嘛。嗯。那 OK， 你单方面虐杀，你又选择角斗场，那我就在角斗场这个这个这个这个环境里面。我用射击枪用最最难受的方法虐死，嗯，对吧？包括在这个城堡那一集，就是他这、那个呃地中海准，地中海总将，海这样我可想得好像地中海这样，对吧？嗯，他下面那个副官，嗯，对吧？当时的时候也替他做伪证，因为他贪生怕死嘛，嗯，他呃需要通过这种做伪证啊，或者怎么一个方式达到他的自己一个目的，一步爬上去的一个有一,一个说法嘛，对吧？嗯、他这个最后的死法你看多恶心黑鸡蛋不打不打死他。把这个燃料一进去直接烧死。嗯，这种都是，呃，非常符合他们
1: 原来在做假假证或者他们他们那些人表现出来的那种状态。对，那么美罗尼克这个给他设置了一个不同的死法，不同的死法，但但每不同的死法每个人就有不同的就是最后的报应吧。我就说这是报应，就你。前世做的孽，现世最后还是有人来找到你。
2: 老到爷，对啊，美国尼卡每一次每一次对待不同的一个一个敌方的这个作战人员，他都会扔出他不同的那个名牌嘛，他小队里不同的名牌，就是他他就是应该是根据在法庭上做证的顺顺序，做伪证的
1: 顺序来发放名牌的。我感觉啊，这个名牌其实是他所谓死去占有的这些名牌。这些名牌是他同期的战友，那有有他小队长，包括武长，包括更多的战友。那么他把这些名牌去收集，收集之后找到那些做伪证的人。那我随便发一个名牌给你，告诉你你害死我们的，你你如果不害死我们，可能我们就活得下去。
2: 对，因为我感觉他说他发放名牌肯定的，虽然他片子里面。没有非常具体的说出他发的名牌是什么样，但是我认为他肯定是按照按照顺序来的。比如说地中海卷这样的时候，他发放应该是小队长的稍微的，那根据军天军天这样这样对应的来分的，应该是这
1: 样。嗯，那嗯、呃，最后我就是这个片子，我看到另外一个就是特殊的角色，鲍威啊，嗯，少佐。啊博一的选手，博一的选手 ，A T 上的操作技术也是很精湛的，啊、但是最后还是，还还是差了一点，对吧？他后来还是对，嗯、还还是就是败北了嘛。最后他的他的结局也是让我就是比较惊讶的。对，
2: 因为那个地中海。最后说了一句话：“这都是由鲍威尔少少佐和他们下面部队去去做的这件事情，与我们我方这边高级军官无关，那么鲍威尔自己也感觉很无奈，就是人家说你你害我，你要跟我说清楚。最后还是近距离被人逼了
1: 。对，那那说你虽然不是他杀的、嗯，对，是大众民夫杀的，对，大众民夫啊，不是大众民夫的角色，对吧？<笑>大众民夫笨的吓人。<笑><笑>就是《爸爸大陆》名所演绎的那个中尉嘛，对吧？<音樂>因为一听他前面这个动画片前面那种叙述啊和这、那个这个生活方式，我感觉有如这个刚助先生在在演现场，我就感觉突然的他整个是要同一个核弹。<笑>对，其实其实其实有相似的地方，他在演绎这种角色，包括声优转换自己的一个呃角色的扮演上，其实很很拿捏自己不同的。演绎角色，包括我看到声优里面还有，呃，松本宝典。松本宝典，我们之前聊过他的一本作品，就是呃宇宙骑士》。宇宙骑士里面，他是扮演诺亚鲁。嗯、啊，诺伊诺诺呃，诺伊尔。对，这、就是诺尔，诺伊尔，对吧？啊，这、就是二号机战士。啊，二号机战士。嗯。
2: 所以说是蛮蛮蛮好玩的，就是说很多这个，不是，包括我觉得我仔细看了这个片子里面，这个我看到一个人，我倒是还还还记住，就是那个渡边信一信一郎嘛，嗯，他这个这个片子《美罗丽》是他原来是他第一部，他以后的后续参与了《零零八三》《新生回忆》， m a c r o s s 也参与过，包括我后面在《七大队里面或者在认识那个星际牛仔，这个好像都有他们出现过，包括《其实色大和牛》嘛，什么都是，整个片子也是以就是 Sunrise 那个那、这个。这
1: 个那个动画班组的班级来进行一个运作的，嗯，很多熟悉的，呃，但就是说，就是要聊，就是很多精神上的 OVA， 包括机甲类型的作品，可能 OVA 的这个载体的状态，可能是一个最好的故事输出方式，那又不容易把一些就是血腥的镜头，包括一些反战的思潮，包括一些复仇的思潮。去带给更多的孩子，或者是把这个画面去贴到更多的就是晚间档的动画上。那其实这个设定其实还是比较特殊的。嗯，包括这个片子，实际上整体来反映出来的给感觉，还是一个非常浓浓郁特色的一个反战主题的一个片子。嗯，他反战的情绪有，但是还。带着一些就是我们八十年代流行的一些，呃，自己一个人去闯关的这种硬汉电影的一些风格。那 m a r 克这个角色自己一个人驾着摩托侉子，拿着 AT 反器材的步枪，拿着自己的装备，带着露露西，对吧？一人一车一枪一女，对吧？独闯天涯，行走江湖。卢露西实际上，我感觉在整个片子里面的感觉啊，他是最终对这个梅洛丽克是有点意思
2: 的。嗯、他前期实际上也在带着对自己叔叔的恨，就是那个地中海。嗯、因为地中海好像是从片子里面感觉是他是杀了他父母嘛，肯定也是为了权或者是其他方面的东西
1: 。对对。也不是什么好人叔叔，是叔对，卢露西的就是叔叔。通过伪造，就是事故发生，让露露西的父亲就是就是意外身亡了嘛？这个这个桥段在就是副副官和美露琳奎的一些对话上，其实已经有有有这个流露，对吧？最后也也也让露露西自己人设得到了一个新的变化。就就很明显，就是我要和这个叔叔势不两立，对吧？对对，包括最终的一个一个结局也
2: 属于一种开放式的结局，对吧？最后还有我们这个这个大众中，又所以这个中位角色他最后实际上他的死啊，我感觉他有一点，他有一点感觉是一种
1: 就放弃了，或者是呃，感觉自己很释怀了，一种感感觉奔赴死亡的嘛。呃，那那我要说一点啊，就是说他面对死亡。这个死亡有点突如其来，但又有一些无奈。他就说，好像 m a r y l i n k 的运气就是比比比他任何人好。那最后也是显得 m a r y l i n k 这个人主角的运气、主角的光环，真的就是负载到他身上。虽然他不是一个超凡超能力的人，那他的运气是史上最强之一啊。对，但
2: 是。呃，怎么说呢？我觉得这块地方的演绎啊，我觉得很仓促，有些仓促。那明明这个片子可以再再多做两集，这个位置觉得给他剧情可以多交代一
1: 点。对，就是后面的就是最后一集和第十一集，其实还是比较仓促，可以把这个背后的隐秘的故事去圆得更好，就不会留、啊、留下就是更多的猜测嘛，对吧？
2: 我感觉他整个复仇啊，他整个复仇实际上是被最后的战争所打断，他没有完成所有的复仇作复仇工作，包括因为他口中那个那个中尉，情报官中尉和口中还有还说到准将臣，中将、这个，还有一个中将，可以把这个，还有个还有个中将，对的，可以在把他这个故事再完美一点，比较，这样会比较
1: 好一点，就是说打斗过程中。嗯就是就说，这个过程当中，呃，梅罗林克其实复仇他清晰的对象其实并没有那么多，那他只是把在法庭上看到那些做伪证的人作为一个，呃对象的，复仇情绪的一个宣导。那么其实他背后有着更大的，就是幕后的大老板，对吧？他幕后的大老板都没有找清晰的话，那么这些。所有被杀的人，其实也只是一个棋子而已。对呀，也就是垫背的。那这这部作品，给我们更大的就是感官，就是原来没有机器，你肉身还可以这样打，还可以这样的灵活的运用。<音>啊，环境运用合理得当的战术、嗯，能够造就这样的战果
2: 。对，其实从这个片子呢，从另外一个侧面去也是现在的社会上来说，我感觉这个片子实际上我们说，我们作为一个，对吧？这个社会组的一部分，对吧？我们可以，呃，去去吸收梅洛林克这样一个身上一个一个特质，对吧？可以，应该是就是努努力力，对吧？一步步往上走，我们是可以的，对吧？但有些人。他并不是按照这个节奏去走，嗯，我们该是怎么样的把自己的这身份和定位都给他定定位到自己的一个适合的点去做自己适合的东西，嗯，当然了，阴谋这个东西永远是不会消散的，对吧？不管你是战争中也好，还是现在的社会的这工作中也好，还是其他方面也好，都有这样的这是没有办法的，对吧？我们只能去把它安全的躲过，或者
1: 说我们不会去参与这些东西。呃，哪些有危险的，我们可以不要去做，对吧？我们只能靠这种自己，我们毕竟是老百姓。呃，你你说的只是一点，但是我还像想说，就是说，有的事情可能不是你想去参与的，但是你深陷,陷其中又无法脱身，这个就是 Maru Link 的一个处境。那么他深陷,陷这个领域当中，他如何去要去变化、去生存呢？那么人的本性是什么？要活下去，那么他活下去的精神依托在哪里？对吧？那么多的战友，对、啊、那些心中那为战友报仇的，对呀、啊，这这个也是他活下去、生存下去的一个精神支柱、嗯
2: 。
1: 也并非一个偶然，都
2: 有关联的，都有关联的，但是他只能作为一个最底层，他无法触摸到真正的真。但是该去报徒的复仇对象，这也是一种可惜吧？嗯、这是残缺的这个整个片段，感觉一种残缺的美吧
1: 。对，但但要仔仔细的来细说来 m e r u Link 来说 m e r u Link 本身也是一个优秀的 AT 驾驶员。那么，作为一个 AT 驾驶员来说，可能他未来如果正常的战斗或者存活下来，可能可以达到呃，就是 b o v 肖 a 的这个年纪。啊、呃，三十多、四十岁左右吧。那么再上年纪，可能就是他的人生的一个巅峰，因为他可能就不能再驾驶这个机器去作战了，因为要消耗更大的体能，人的身体机能也会有变化
2: 。那个我们前面说的嘛，就他那个一样的，就是说你自己的定位，因为有些东西我们说战斗人员定位能到能到中左这种位置已经很好了，对吧？呃，将官这些都是要靠另外一种方式。对吧？只能说是这样
1: 吧。那那那在现实生活环境当中，其实也是一样。那努力，其实你只能达到一定的限度，但你不努力，连机会都没有，对吧？对呀、啊，就是该做什么做什么，反
2: 正该达到你，就是看还要还,还你什么自己的一种对这个东西的满足，对吧？有些人这种欲望无止境，对吧？我觉得这东西可以到这个位置，觉得足
1: 够你的，那那你也可以，看你自己选择吧。嗯，那也很感谢今天某的在我们这个短暂的时间分享一下机甲列兵的一个精神像精神内核的故事。那、嗯、么虽然可能是我们第一次通过远程连线来做这期呃机甲列兵的主题，但我们后续希望能更多的通过远程连线的方式，把我们慢点讲的这期节目继续给大家去聊下去，能够聊出不同的火花。那。也希望更多的听众能够继续收听我们的节目。那感谢大家的收听，再见。嗯，对，再见，再见。
0: I'm just a kid.